0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios este tiempo especial eh, para cada uno de nosotros. Es esta bienvenida que de parte de Dios para estar atentos a su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está dispuesto a escuchar este mensaje de amor, de gracia, de misericordia. Que esta palabra que Dios nos ha dado para este día sea de gran bendición para cada uno y que nos ayude a darnos cuenta de cómo Dios está listo en todo momento para darnos las cosas que necesitamos, aun cuando pensamos que no es el momento indicado. La gracia de Dios está lista para manifestarse en la vida de cada uno de nosotros y para ser de bendición de todos los que están en nuestro derredor. Le damos gracias a Dios por ello, porque nos guarda hasta este momento. Seguimos con el tema de decisiones y resultados, que está basado en Deuteronomio 30.15, y dice de la siguiente manera en la Reina Valera 60 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal Vamos a orar a, a Dios, vamos a poner en sus manos este tiempo Y que cada uno de nosotros seamos bendecidos En la manera como Él lo ha eh, preparado para esta hora Y que podamos ser edificados por medio de su palabra Señor, te agradecemos este tiempo especial que nos das de poder poner en tus manos este momento en el que tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias, te damos, porque a través de tu Hijo Jesús has provisto grandes maravillas para cada uno de nosotros, esas que nadie ha visto, que nadie ha pensado, que nadie ha escuchado y que las has preparado para nosotros. Gracias, eterno Dios. Queremos no solo conocerlas, queremos no solo mirarlas, queremos no solo escucharlas, queremos vivirlas. Y para ello pedimos que tu palabra penetre a lo profundo de cada uno de nosotros, como lo hace la lluvia cuando cae sobre la tierra, permea para estar preparada para el momento indicado en que la semilla cae para ser fructificada y transformada para bendición de quien la siembra. Señor, en este día pedimos que así sea tu palabra, que obrece nuestro corazón a nuestra vida y que se cumpla como tú lo mencionas, que no vuelva vacía a ti, sino que sea de transformación para cada uno de nosotros, que podamos estar siendo bendecidos por ella en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos, que, que les decía yo, estamos con el tema de decisiones y resultados, pero hoy vamos a hablar de un tema que de, dice de último momento, <ríe> decisiones de último momento. Eh, quiero leer eh, una vez más eh, Deuteronomio 30.15, pero en otras traducciones, como es la nueva traducción viviente, que dice así, Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. La Biblia de, de lenguaje actual dice así, Hoy deben elegir qué prefieren, quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal. Quieren tener, una, ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? La Biblia hispanoamericana dice así, hoy te propongo que escojas entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Bueno, les decía yo, el tema de este día es de último momento y está basada eh, esta plática, esta, este mensaje para ti en Lucas 23, 42. Y cuando, lo, cuando leamos esta parte te vas a dar cuenta por qué, eh, es de último momento. Y él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La revisión Valera 60 dice así, y la, las otras traducciones que voy a leer dicen de la siguiente forma, la nueva traducción viviente, luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La le el lenguaje actual dice, luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. La Biblia hispanoamericana dice así y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. De último momento. <risa> Continuamos hablando del tema decisiones y resultados. Hoy nos ocupa una plática muy sui generis en un momento muy particular de la vida de Jesús. Esta plática se dio en los últimos momentos de la vida de ambos personajes que participan de ella. Lo miramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, los versículos 39 al 43. Ahí está este pasaje del cual hoy vamos a, a mirar algunas cosas. Y antes de ello quiero que... Recordemos que la palabra decisión eh, viene de la raíz latina decisio y que significa una determinación o resolución que se tomó sobre una determinada cosa. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación, es decir, impone un cambio de estado. Bueno, eh, hoy hablamos de una decisión de último momento. ¿Alguna ocasión tú has hecho decisiones de, eh, que eh, son de último momento? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de decisiones tomas de último momento? En, en, otras, este, eh, en otras palabras, improvisas eh, de, la, de acuerdo a la situación que se vive o eh, tomas, modificas las cosas que, que tú ya tienes preparadas o, o a veces ni siquiera las tenemos preparadas. Tal es el caso de este día que hablamos, es una situación que no estaba prevista, es una condición en la cual eh, el personaje eh, que es, habla con Jesús no, no tenía en mente ese, ese momento. Pero vamos a mirar eh, muchas cosas que podemos nosotros eh, considerar cuando vemos este, este pasaje. Y... No sé cuántas veces lo, lo hayas leído tú en tu vida o hayas escuchado eh, mensajes. ¿Por qué? Porque esta es una de las expresiones que, que dice, eh, se catalogan como las siete últimas palabras de Jesús. ¿verdad? Las últimas expresiones de Jesús. Y eh, nosotros vamos a darnos cuenta en este día. de cómo Dios eh, quiere manifestarse. Eh, de tal forma en nuestra vida que nos deja asombrados. Y podemos darnos cuenta al ver este pasaje que pues se refleja la condición humana, eh, la forma de pensar un tanto mezquina del ser humano al buscar únicamente uno de ellos, el beneficio temporal de recibir el favor de Dios. Somos muy, muy proclives nosotros los humanos a, a mirar solo y vivir el presente, Pasamos por alto normalmente, pasamos por alto la oportunidad de ver hacia la eternidad y buscar la gracia de Dios, la cual nos da acceso a, ese, a esa preciosa acción de vida eterna, en la cual tú y yo podemos disfrutar desde este tiempo cuando aceptamos a Jesús y vivimos su palabra y le damos la gloria y la honra al Señor. Normalmente, eh, pensamos solo en las cosas de corto plazo. Estamos muy influenciados eh, en la actualidad por la, las situaciones de que todo es eh, rápido, de que todo se, se obtiene muy rápido, si no se obtiene muy rápido. Dicen, si vas a comprar comida, pues quieres que sea rápido y que sea de lo más delicioso posible. Eh, inclusive hasta hay lugares que se les llama así, eh, restaurantes de comida rápida y estás en tu casa y tienes el horno de microondas y quieres que todo sea rápido todo, todo, todo en las situaciones que nos rodean nos mueven hacia ese tipo de pensamiento que todo debe ser rápido que todo debe de ser momentáneo instantáneo entonces cuando nosotros pensamos en esa forma de corto plazo pues eh, no tenemos eh, un beneficio muy, muy especial que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque eh, este, este momento de este hombre con Jesús, eh, él no ve el momento que está viviendo, sino que él, él es movido por la presencia de Dios. Nosotros vamos a darnos cuenta de cómo él eh, toma una acción importantísima para su vida, no para este mundo solamente, sino para la eternidad. Entonces, eh, eh, nos perdemos en muchas ocasiones el beneficio de no mirar hacia la eternidad, pero este hombre que estaba pagando por eh, sus fechorías, el, algunas Biblias le dicen criminales, otros malhechores, ladrón, de diferentes formas les llaman a estos este, personajes eh, que tuvieron la oportunidad de estar a los costados de Jesús. Pero vamos a mirar cómo estar cerca de Jesús no, no significa que tú puedes tener la bendición que Dios tiene para tu vida. Vamos a leer, bueno, vamos a leer primero este pasaje del 39 al 43 de los versículos del capítulo 23 de, de Lucas, los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, uno de los criminales, colgado junto a él, se burló, ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro de los criminales protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego se dirige a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es impresionante. Oh, es para la vida eterna. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate qué maneras de pensar de ambos personajes. Quiero que lo mantengas esto en tu mente. ¿Por qué? Porque es esencial para ti, para mí. Eh, muchas ocasiones nosotros pensamos, bueno, yo estoy cerca de Jesús, estoy bien, hago esto, aquello, okay, muchas cosas, ¿verdad? Como dicen, bla, 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 bla. Pero eso no es significativo de que estemos en la sintonía con Jesús. Podemos apreciar cómo las oportunidades de ser bendecidos en nuestra vida no siempre las aprovechamos, pues no tomamos la decisión indicada en el momento que Dios nos las ofrece. Jesús estaba al alcance de ambos personajes, como ya lo miramos, pero solo uno tuvo la fe para creer y aceptar a Jesús como su rey. ¡Qué glorioso momento! ¿No te parece? ¡Oh! Tornarse a Jesús y decirle, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como Señor, lo reconoce como el dueño de la vida, lo reconoce como el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, y le dice, cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y la respuesta de Jesús, oh, qué maravilla! Hoy estarás conmigo en el paraíso, te lo aseguro. Te lo aseguro, dice esta traducción, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oye, qué, qué respuesta, imagínate ese, esa escena tan tremenda eh, eh, que, que nosotros podemos eh, imaginar. Porque después de una noche tan tremenda que Jesús había vivido, que lo traían de un lugar a otro y que lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona, lo, le pegaron con, los, con un látigo y no era un látigo común. Dicen muchos historiadores y comentaristas que, que los látigos con los que aplicaban el castigo en, en el Imperio Romano estaban algunos tenían huesos afilados en la punta y otros tenían eh, eh, puntas de, de metal. Imagínate el daño que habían hecho en Jesús. Pero ese ese daño, esa actitud, esa acción que Jesús muestra cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, oye, qué tremendo. Este este hombre que reprendió a su, pues a lo mejor hasta era su conocido, no dice nada la Biblia, pero a lo mejor era conocido, era pudieron haber sido una pareja de malhechores, pero no, no es ese en lo que vamos a entrar, sino que él reconoce a Jesús como el Señor, como el Rey, y le dice a su, a, pues al hombre que estaba allí a un lado, y le dice, tú y yo pagamos con esto nuestros crímenes, pero este hombre no tiene nada que pagar, no hizo nada malo. Él se da cuenta de que Jesús estaba ahí para algo que tú y yo merecíamos pagar el precio de nuestra maldad, porque con esa muerte expiatoria a ti y a mí nos dio el privilegio de disfrutar de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Oh, quiero que pienses entonces en este momento. ¿Cuántas ocasiones Dios ha puesto delante de ti la bendición, el bienestar, la dicha, el gozo, la paz, etcétera? Todo lo que Él quiere darte, con lo que Él quiere bendecirte. Y tú no la aceptas porque piensas el momento que vives es muy difícil, que es muy problemático y que tal vez hasta te molestas con Dios porque te permite vivir esas condiciones. Este hombre, más bien esa actitud nos refleja la del de primer hombre. ¿Eres el Mesías? Bueno, pues, si tú eres, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Como diciéndole, Dios, ni cuenta te das de lo que estamos viviendo. no. No debe ser esa nuestra acción, no debe ser esa nuestra actitud. ¿Por qué? Porque perdemos todo lo que el Cordero de Dios quiere obrar en nuestra vida. No permitimos que el Cordero de Dios cambie, modifique la situación que estamos viviendo. Ese hombre no permitió, ese, ese personaje prefirió seguir en sus dolores, en sus angustias, en su amargura, en su dolor. Y eso es algo que a ti y a mí nos debe de hacer reflexionar. ¿Cuántas veces Dios ha puesto la bendición frente a nosotros y no la aceptamos, no la vivimos, no nos atrevemos? Porque pensamos infinidad de cosas y luego hasta decimos, no, esto a lo mejor ni es de Dios, esta es una tentación del enemigo. Muchas cosas podemos pensar. ¿Por qué sucede todo eso? Pues porque a lo mejor nuestros ojos espirituales no están claros. A lo mejor nuestros oídos no están afinados, no están atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creo que es entonces es el tiempo de que tú y yo podamos decirle, Señor, unge mis ojos con colirio, afina mis oídos para que yo pueda estar atento a todo lo que tú hablas a mi vida, que pueda que pueda ser una realidad, eso que tú tienes para mí, que, que nadie ha pensado, que nadie ha visto, que nadie ha oído. Pero tú quieres dármelo a mí. Entonces, te pido por favor que intervengas y que mis ojos sean claros. Permite, como el salmista decía, que yo pueda mirar las maravillas que tienes en tu ley. Que yo pueda escuchar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu voz a través de tu palabra que es viva y eficaz. Señor, ayúdame por favor, no quiero, no quiero dejar pasar las, las bendiciones que tú me ofreces. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros cuando no podemos aceptar, no podemos vivir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solo perdemos el momento, sino para la eternidad no la disfrutamos. No miramos el bello paisaje de la eternidad que Él nos ofrece. Cuando nos aferramos a nuestras actitudes y pensamientos, cuando nosotros eh, pensamos, es que esto es así, así y así, y tú no sabes, Dios, lo que yo estoy viviendo. <risa> bueno, creo que nosotros tenemos que aprender, como ese malhechor, como ese criminal, que reconoció a Jesús de último momento en su vida. Oye, no le quedaba mucho tiempo de vida en este mundo, pero la decisión que hizo fue para la eternidad. La gloria te damos a ti, Señor, por las grandes bondades y misericordias que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que la bendición que Jesús nos ofrece está al alcance de nuestra mano. Y los resultados van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no estamos en la sintonía con Él. Te quiero invitar a que tú, a partir de este día, tú y yo seamos eh, muy cuidadosos en la toma de decisiones con Jesús. ¿Por qué? Porque es muy importante estar alerta en la misma frecuencia o sintonía con el Espíritu Santo, para aprovechar mejor la de mejor manera las oportunidades que Él nos ofrece. Y hay un ejemplo muy, muy especial, muy claro a este respecto. Eh, Elías, un hombre poderoso de Dios, un gran profeta de Dios, un hombre que Dios lo usó en forma increíble cuando... Eh, acabó con aquellos profetas de Baal cuando él, él fue usado por Dios, cuando oró y cayó ese fuego y consumió aquel sacrificio mostrando quién era el Creador, quién era el Todopoderoso, quién era el Dios de Israel. Cuando acabó con esos, esos hombres eh, eran los profetas de Baal, la, la auspiciadora de esos, de esos este, profetas quiso matarlo, Jezabel, le tuvo miedo, fíjate cómo somos los seres humanos, por eso la Biblia dice que, que Elías, eh, un hombre con semejantes pasiones a ti y a mí, podemos estar en lo más excelso de la bendición de Dios, podemos estar viviendo cosas sublimes, pero al poquito tiempo, nos queremos echar a correr como lo hizo Elías. Huyó, se fue, porque Jezabel lo quería matar. ¿Ustedes creen que, tú crees que, que Dios iba a permitir que lo matara? Claro que no, pero Dios lo dejó tomar sus decisiones. Y, y esto nos sirve a ti y a mí para darnos cuenta que eso nos puede suceder o nos sucede frecuentemente, que estamos en, en el éxtasis de la bendición de Dios y de repente sucede algo, que nos lleva a huir, queremos huir hasta de la presencia de Dios, queremos y, y hasta renegamos de Dios como Elías lo hace, y, y, y me deberías de matar Señor, ya soy el único que queda para servirte, y, y creemos que somos los únicos que sufrimos de esa manera, y Dios le dice, no muchacho, así no no es así. <ríe> en el pasaje de, el pasaje de, de Elías, tú lo, puedes, tú lo puedes leer en otra ocasión eh, o más tarde en tu vida, en este día, y entonces Dios quiere obrar en tu vida. ¿Por qué estamos hablando de Él? Porque Él estuvo, estuvo en un momento especial para ser usado por Dios. Huyó, pero en esa huida es algo que tú y yo ...vamos a aprender en este día... ...¿por qué? ...porque él se fue... ...se fue... ...y estaba acostado debajo de una retama... Y, y, ...y el Señor lo despierta... ...y le da de comer y le dice... ...tienes algo por hacer... ...tienes un camino muy largo... ...y se va... ...cuarenta días... ...y llega al monte de Dios... Y entonces está en una cueva escondido allá, y cuando está en esa cueva escondida, le dice a Dios, ¿qué haces aquí, Elias? Oye, Señor, ¿no has sabido que todo lo que sucedió, cómo es posible que no te des cuenta hayas dado cuenta? <risa> Casi le está diciendo a Dios, oye, Dios, ¿no te has dado cuenta? Yo soy el único que queda para servirte. Y le dice a Dios, no, 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 todavía tengo mucha gente aparte de ti que me sirve, que es fiel. Pero tú, ¿por qué andas? Casi le dice, ¿por qué andas huyendo? No eres mi servidor. Fíjate, Elías está escondido de un ser humano. Después de haber vivido ese éxtasis de la presencia, del poder, de la gloria de Dios, huye porque alguien le dice, un, un simple mortal, como dice el salmista, eh. eh Quiere acabar con él. ¿Qué sucede cuando hay ese encuentro de Dios y Elías? Suceden algunos eventos en los que nosotros pudiéramos decir: el poder de Dios es palpable. ¿Por qué? Porque llega un viento huracanado. ¡Wow! ¡Que quebraba las peñas! Pero ahí no estaba el Espíritu de Dios. Llega un terremoto y sucede tremendas cosas, pero no estaba Dios en ello. Un fuego que abrazaba todo, pero Dios no estaba en ello. Ah, pero llega un silbo, un susurro suave. Pudiéramos decir... Tierno, apacible, delicado. Oh, ese susurro que es la presencia del Espíritu de Dios que hace que Elías se pare en la, en la cueva al frente y se cubra el rostro porque sabe que ahí está Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros muchas ocasiones no aprovechamos la oportunidad de ser bendecidos por Dios. Así como aquel hombre recriminó a Jesús, se burló de Él, no creyó en Él, desperdició la oportunidad de la vida eterna que le estaba ofreciendo en ese momento Dios, no se dio cuenta no se percató de que ahí estaba el rey de reyes y señor de señores a un lado. Se burló, lo tuvo en menos. ¿Por qué? Porque lo veía en la condición en que estaba. Pero Jesús estaba en esa condición. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos ser redimidos, pudiésemos ser transformados. Al aceptar su sacrificio y ser transformados por su amor y su misericordia, lo que él no vio era la manifestación del amor de Dios a través de Jesús muriendo por el pecado de cada uno de nosotros. Él lo que quería al momento era ser libre de esa agonía que estaba viviendo. Él quería tal vez bajarse, quitar que le quitaran todo lo que lo estaba sosteniendo ahí y que fuera sano y que se echara a correr y seguir con el estilo de vida que tenía. No así el otro. ¿Sabes? A veces nosotros, nosotros queremos el favor de Dios para seguir el estilo de vida que a nosotros nos parece indicado. Y decimos, no, Dios me bendijo por esto, por aquello, y, y seguimos, seguimos, seguimos. ¿Estamos seguros que esa es la bendición de Dios? Este hombre que de último momento reconoció a Jesús y está en la eternidad disfrutando de la presencia de Dios... ¡Qué maravilloso! ¡Oh, la gloria te damos a ti, Señor! ¿Por qué? Porque como Elías, este hombre reconoció que allí estaba la presencia de Dios para transformar su vida. Uh, la gloria te damos a ti, amado Señor, por ese privilegio tan grande. Es por eso que yo te digo que debemos la oportunidad de aprovechar de pedir, Señor, unge mis ojos con colirio, que yo pueda darme cuenta que estoy desnudo, que, que soy miserable ante ti, pero quiero que tú me unjas con ese poder y con esa gracia cotidianamente para hacer como tú quieres que yo viva. Elías eh, recibió las instrucciones que, que eh, después de tener esa experiencia de ese encuentro con Dios y le dijo que iba a hacer. Este hombre al lado de Jesús solo murió físicamente, pero sé que está con el Señor. ¡Uh, la gloria a ti, Señor! Elías recibió las indicaciones y se fue a hacer todo lo que se le había dicho. Tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Tú y yo hemos, hemos recibido grandes maravillas de parte de Dios. Nos damos cuenta de que Dios está uh, bendiciéndonos en grande manera. Entonces, en es, esa mayor bendición que tenemos es hacer como Él quiere que nosotros hagamos. Elías paso a paso ejecutó las obras que Dios le encomendó. Tú y yo tenemos el privilegio de haber sido escogidos por el Señor y Él nos dice, ve, haz discípulos, háblales a los demás de quién transformó tu vida, de quién es el que ha hecho que tú vivas de esta manera. Comparte a los demás este mensaje de salvación. Bueno, es el momento que tú y yo tenemos para decirle, gracias Jesús, porque me has escogido para ello. Me has dado todo lo que requiero. Ahora voy a vivir esa acción. Elías hizo las cosas que el Señor le indicó. Tú y yo tenemos el privilegio de hacer como Jesús nos ha indicado. Compartir su mensaje, amar a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos manifestarles el amor y la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y vivir de esa manera gloriosa como es Cristo en cada uno de nosotros. Uh, gracias, amado papá, porque estás siempre a mi lado, cerca para poder disfrutar de tus bendiciones y de tus misericordias. Señor, clarifica mis ojos y afina mis oídos a tu presencia Espíritu Santo la gloria te doy a ti gracias papá bueno en este día si tú que me escuchas este mensaje por primera ocasión quieres disfrutar de esa vida eterna, como ese hombre de último minuto le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, tú tienes ahora la oportunidad de decirle, Jesús, ven a mi corazón, transfórmalo, límpiame, tu sangre poderosa que derramaste allí en la cruz, haga esa obra maravillosa de ponerme puro, limpio ante tu presencia y vivir esa gracia abundante que tú me ofreces. Uh, y para ti y para mí que caminamos con Jesús, bueno, ya hablamos, es el tiempo de tomar la acción como Elías la tomó. Cumplió todas las cosas que le encomendó el Señor. Y el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Compártele el mensaje de gracia que recibiste. De gracia, dáselo tú también. Oremos en este día, Padre, que moras en los cielos, te agradecemos el favor, la gracia y la misericordia que tú nos das de poder estar, Señor, en esta hora ante tu presencia para darte gracias por esta palabra maravillosa. Eterno Dios, te ruego que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, amado Jesús. Llega a su corazón, transfórmalo, límpialo, habita en ellos, tómalos a tu especial cuidado y llévalos adelante a conocer de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Poderoso Señor, te ruego que obres abundantemente sobre cada uno de ellos. Y a mis hermanos y a mí que caminamos junto contigo, esfuérzanos, unge nuestros ojos con colirio, limpia nuestros oídos y llévanos adelante a vivir, a cumplir esa bendición que nos das de compartir tu mensaje de gracia salvadora, ese mensaje que trae transformación a las vidas, que trae paz, que trae gozo, que trae bendición. Jesús, gracias por darnos esta oportunidad, y en tu nombre quedamos en tus manos, amado Padre. Amén, amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo especial que Él nos da, que esta palabra sea obrando en el corazón de cada uno quien la escucha, sea sellada por el poder del Espíritu Santo y sea llevada a cabo en cada uno. Recibe la bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.